0: Zdravo, to je podcast večerove rubrike grema na kafe, v kateri se z Mariborčankami in Mariborčani pogovarjamo o življenju, delu in aktualnih temah v mestu obdravi. Tokrat smo na kavo povabili Aleksandra Jusa, pomočnika direktorja za zdravstveno nego v zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca. Dnevno je Aleksander Jus razpet med centralno noto zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca v ulici Talcev 9 in organizacijsko noto nujne medicinske pomoči, ob kateri deluje Mariborska vstopna točka za COVID-19. Sodeluje v organizaciji dela celotnega zavoda in na področju vstopne točke ker sledimo sloganu Ostani doma, smo se z Jusom, pomočnikom direktorja zdravstvenega doma in nekdanjim dolgoletnim članom menote nujne medicinske pomoči pogovarjali nadaljavo preko aplikacije Skype. Javil se nam je iz prostorov zdravstvenega doma, iz kodelice, ki so mu podarile zaposlene v organizacijske noti patronažnega zdravstvenega varstva, je pil kavo. Na mesto gremo na kafe, tokrat znova gremo na Skype, Zato se vam tudi upravičujemo za slabši zvok. Aleksander Jus pomočnik direktorja za zdravstveno njega vzdravstvenega doma Maribor. Pozdravljeni na kafejo, tudi tokrat snemamo vse skupaj preko Skypa, Kje ste, kaj pijete?
1: Ja, Dobr dan tudi vam, lepo zdrav vsem seveda časnika večer. Pohajam se v pisarni v zdravstvenem domu dr. Adolfa Podrolca Maribor na lokaciji ulice Dalcev 9 nekako tore pijem kavo pijem kavo iz posebne skodelice ki so mi jo podarile zaposlene iz naše organizacijske enote patronažno zdravstveno varstvo Uh, nekako sem dnevno razpred med uh, našim zavodom, torej našo centralno enoto v ulici Talcev 9 uh, in pa seveda na našo organizacijsko enoto Nujna medicinska pomoč, In uh, na kateri, ob kateri deluje tudi naša vstopna točka COVID-19, uh, torej poteka organizacija dela, tako na področju celotnega zavoda, kot seveda tudi na področju vstopne točke.
0: Ok, kakšni so ti vaši dnevi, koliko je delovnega časa v teh dneh za vas, um, v bistvu, kako ti vaši dnevi zdaj zgledajo ne? in kdaj se je v bistvu začelo s temi obremenitvami do, dodatnimi tudi za vas?
1: Ja, začelo se kar hitro, torej že tisti prvi delovni dan v mesecu marcu, to je bil ponedeljek, ko, ko sem prišel iz dopusta, na katere moram podariti, sem prav tudi, prav tudi deloval v bistvu po telefonu in preko računalnika, pa vendar, torej nekako tisti prvi delovni dan v mesecu marcu se nam je že spremenila sama organizacija, Delovanja. Takrat smo dobili obvestilo, da bomo v zdravstvenem domu dobili vstopno točko za odzem brisov, za te naše občane, ki imajo sumna na koronavirus. Ta vstopna točka je za 300 tisoč ljudi, torej tako za občane Maribora, naših okoliških občin, kot tudi za slovensko bistrico, Lemard, Ptuj in Ormož. Tisti dan praktično so pričele vse te priprave in nekako smo, kar velika večina iz zdravstvenega doma vpeti v delovanje, čez cel dan tudi vleče se kar v pozno po noči. E, sproti spremljamo seveda vsa vodila, ki jih dobimo tako z Ministrstva za zdravje, kot tudi iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Tako da delovnik poteka praktično od Pol, pol šeste ure, pa pozno v noč, tam nekje do polnoči, včasih pa dobimo tudi kakšno sporočilo še po polnoči, torej sredi
0: noči. Kdo vse dela zdaj pod ustanovo zdravstvenega doma Maribor, ne? patronažne službe, med to spadajo reševalci, torej nujna medicinska pomoč, Potem so tukaj sestre, kakšne so njihove naloge? Zdaj nekateri verjetno v tem trenutku niso aktivni. Malo razložite, v bistvu, kdo se dela, koliko ljudi aktivnih, kdo dela v povečanem obsegu?
1: Torej, seveda z porastom števila obolelih na COVID-19 smo v našem zavodu spremenili tudi organizacijo delovanja. Torej, zaprli smo ambulante osebnega zdravnika, tore ambulante družinske medicine in uvedli e, točke, na katere lahko pacijenti prihajajo, e, seveda ob predhodni najavi po telefonu. Zakaj je to pomembno? Iz tega razloga, da ravno ne pride do mešanja tistih ljudi, ki so zdravi in tistih ljudi, ki so mora biti pozitivni. E, praktično v Tako delovanje, tako organizacijo zdravstvenega doma so vključeni vsi naši zaposleni. Dnevno imamo pripravljene razporede in samo organizacijo dela za te naše počke, na katerih delujejo ambulante, torej splošne medicine, ambulante za varstvo otrok in mladine, ginekološke ambulante, ambulante medicine, dela, prometa in športa, zobozdravstvo, prav tako neprekinjeno deluje v zobo zdravstvo. imamo tudi to posebnost, da smo vstopna točka za vse že prenaštete občine kot še za širšo regijo, torej veliko obremenitev je tudi našega zobozdravstva zdravstva in pa seveda normalno pa poteka delo naših ekip nujne medicinske pomoči in pa seveda naših patronažnih medicinskih sester To torej, na obeh področjih moramo delovati enako, kot smo delovali, če lahko se tako izrazim v tistih normalnih eh, razmerah.
0: Ok, zdaj ste omenili to besedo normalne razmere. Zdaj, če so malo nenormalne, kdaj, kdaj ste vi osebno ugotovili ali pa spoznali, da, da se lahko je kaj takega zgodilo, oziroma da bo prišlo do teh razmer, kaj je to bilo, ko se je začelo v Italiji? dogajati ali ko so prvi um, mariborski primeri bili potrjeni, čist mogoče vaše osebno videnje tega?
1: Torej, moja osebna pričakovanja so bila, ko so se začele drastično poslabševati razmere v Italiji. To je bil tisti teden pred 1. marcem, ko smo spremljali novice iz Lombardije, kako raste število teh obolelih z koronavirusom. Uh, sem pomislil, da se bo seveda nek scenarij zgodil tudi v Sloveniji. Želel sem si, da bo to v čim manjšem obsegu, da bomo sprejemali pravilne odločitve tako na tistem najvišjem nivoju, kot seveda posledično tudi na vseh uh, ostalih nivojih, uh, torej na koncu smo seveda mi tisti izvajalci. Uh, krati sem pa si želel, da bodo ljudje, Zeli stvari resno, da bodo ljudje se pričeli hitro zavedati, kaj je koronavirus, kaj pomeni in kakšno grožnjo pomeni za vse nas.
0: Zdaj po nekaterih številkah, pač po teh uradnih številkah potrjenih primerov v Mariboru, nekateri pravijo, ne, da je Maribor trenutno. Ker v nekih številkah, ki so na recimo normalne, oziroma obvladljive, zakaj je v Mariboru tako, zakaj je mogoče v nekaterih drugih območjih Sloveniji povečano število potrebnih primerov.
1: To je težko reči, zakaj je v Mariboru eh, tako. Torej, mevno eh, spremljam v bistvu število obolelih eh, z področja Maribora, kot tore te regije, ki jo mi pokrivamo kot stopna točka. Trenutni podatki, torej za danes, kažejo na to, da imamo na področju Maribora 12 obolelih, 12 pozitivno potrejenih brisov ki smo jih odzeli na naši stopni točki, ponavljam. In pa na širši regiji pa te, je teh uh, 31. Uh -huh. uh, morda, tež, tu je zares, zares je težko reči, zdaj kaj. Uh, vemo, torej, uh, na področju Ljubljane, torej seveda, če vi večje število ljudi, uh, imamo tam Belokrajino, ker uh, je prišlo do vkužbe v uh, domo starostnikov, zgodil se je tudi sveda šmarje pri pa vendar, torej, veste, nikoli ni to zagotovo jemati teh številk. Veliko, veliko lahko ta koronavirus preživi dobesedno kot zdravi, torej, kot nek čisto običajen vlak prehlad ali kaj podobnega in Zato tudi ministrstvo upozarja, da je ta številka obolelih, seveda pozitivnih, e, okaj više.
0: Kako ste vi občutili ta odziv Mari Borčanke Mari Borčanov na prve informacije, na prve pozive, ukrepe? E, smo pravilno reagirali, ste pričakovali takšne reakcije? Kako zdaj čutite na terenu vse skupaj?
1: E, ja, na začetku prav gotovo. Ne, občani Niso takoj vzeli te, teh opozoril in teh nasvetov zelo resno, še vedno se je opažalo, da ljudje ne upoštevajo, torej naš župan je bil tisti prvi ki je sprejel neke bolj drastične ukrepe, glede zbiranja ljudi, glede lokalo in vsega tega in to je sigurno pozitivno. Pa vendar še vedno so ljudje posedali po parkih, torej na otroških igralih, katera so se zaščitila z zaščitnim trakom in zobestilo se, torej obvestilo, da je pač prepovedano, so se še vedno gugali, igrali otroci, pa ne samo otroci, tudi odrasli. Na vlastni oči sem to tudi videl. Seveda kasneje z vsemi temi opozarjeni, z vsem tem pa so ljudje začeli prepoznavati tisto resnost, ukrepo. Prav gotovo pa se še vedno najde kakšen, ko seveda teh nasveto, navodil in odred ne upošteva, da resno.
0: Okay, kak je pa za um, ti so v prvih vrstah najbolj izpostavljeni, kako ste jim sporočili vse to skupaj in kako so reagirali. Ne? Uh, verjetno se tudi oni zavedajo resnosti, bolj kot recimo, ljudje, ki, ki, ki to spremljamo um, z distance.
1: Uh, ja, torej pri nas se je v zdravstvenem domu, smo seveda že ob pojavom koronavirusa, Že ne samo v Italiji, ampak že na kitajskem in širjenju tega koronavirusa v druge države e, smo imeli že sestanke. Šli smo preverjati, kako je za našo osebno varovalno opremo, za čem razpolagamo. E, pričeli smo z obveščanjem naših zaposlenih, tako da smo postopoma sprejemali tiste ukrepe, ki so bili nujno potrebni in seveda kasneje, ko se je koronavirus pojavil v Italiji, pa smo kar takrat že pričeli z rednimi sestanki tako imenovanega kriznega štaba, v katerem sodelujejo vse organizacijske enote. Seveda si tukaj podajamo mnemja, iz posameznih organizacijskih enot, podajamo tudi primere dobre prakse, kaj, na kakšen način nekaj dobro postoriti, dobro organizirati, tako da ne poteka obeščanje naših zaposlenih odlično. Zaposleni so seznanjeni za vsemi ukrepi, svetujemo, kako se naj uporablja posebna varovalna oprema, pri katerem pacientu tako da se res tukaj trudimo so, sodelovati z vsemi zaposlenimi. Smatram, da vsi zaposleni za res dobro delajo v tem trenutku. Um,
0: včasih ste bili reševalec, so mi, so mi povedali, uh, zdaj je to kaj lažje. Zdaj za vas pri sami organizaciji dela pa pri sporočanju vsega tega um, ostalim delavcem, zaposlenim, Ali, ali je to mogoče tudi kako breme, hkrati pa še kratki izziv, kaj bi bilo težje za vas zdaj biti na terenu, ali je težje to, kar morate zdaj početi? Vseeno je velika odgovornost tudi na vas.
1: Ja, res je, drži. E, jaz sem od leta 1992 zaposlen v našem zavodu. E, praktično 20 let sem deloval na terenu v nujni medicinski pomoči. Uh, in uh, ja, moram reči, da po mojih žilah kar teče neka eh, reševalska kri, polna adrenalina, uh, tako da v bistvu da spremaš vse izzive, ki ti jih eh, prines vse služba kot taka. Uh, veste, vedno rečem, da so obremenjeni tisti, ki delajo na terenu, ki delajo v pacientih. Tisti jih nosijo tisti svoj največji stres, tist, ker v tistem trenutku, ko imaš ob sebi nekoga, ki potrebuje nujno medicinsko pomoč, ki je odvisen od tebe, od tvojih rok, to je prav to najbolj zahtevno delo. Torej, delo za pacienti je seveda tisto najbolj zahtevno. Vsi mi, ki pa v sami organizacije tega pa seveda se moramo truditi da delo organiziramo dobro, da bo čim manj stresno, tako za vse zaposlene kot tudi za paciente in nekako so se da so obremenitve, pozabiš na te obremenitve, ker se zavedaš, da moraš delati dobro v korist vseh drugih.
0: Ti zaposleni se v tem trenutku ker so po povečenem vsega dela se sprašujejo, če bodo kakšne nagrade za to, če bodo kakšni dodatki, kaj je tisto, kar v tem trenutku. Zdaj vem, da ni to vaša naloga, da zagotavljate nima, ampak vseeno kot neko sporočilo, kaj se jim obeta no, za, za to izpostavljanje.
1: Torej, torej, mi redno dobivamo seveda vsa sporočila oziroma ukrepe, ki jih, da vlada Republike Slovenije, samo Ministrstvo za zdravstvo, torej v tem trenutku seveda vemo, da bodo naposledni dobili ta 65% dodatek na tistih svojih 100% in da je vlada v toku noči sprejela tudi ukrepe o nagrajovanju teh, ki sedaj v teh kriznih časih delujemo, ne samo na področju Zdravstva, ampak tudi na vseh drugih eh, področjih, ki delujejo v sistemu zaščite in reševanja.
0: Ti dnevi so bili pesti tudi zaradi eh, iskanja zaščitne opreme, kako je pri vas glede tega. Eh, je za vas in za vaše delavce, pa tudi za pacijente pomembno, da je zaščitna oprema zagotovljena. Kaj se peč imate kak težave tem s tem? So vam že obljubili pomoč? Je kaj na tem?
1: Ja, to drži. Torej, srečujemo se vsi, praktično vsi zavodi v Sloveniji se srečujemo s težavami pri zagotavljanju zaščitne opreme. Praktično vsakodnevno smo na vezi z Ministrstvom za zdravje, javljamo naše potrebe. Ravno danes sem te takšno uro poslal, Da, imamo praktično opreme, še za dva dni v takem obsegu delovanja, kot ga imamo zdaj. V tem trenutku, eh, tik pred eh, tem, ko smo začeli z tem intervjujem, sem dobil sporočilo se strani našega organizacijske enote z obozdravstveno varstvo, da moramo prevzeti tudi e, z obozdravstveno skrbo pacijentov z področja celske regije, ker tre, v tem trenutku nimajo zaščitne opreme. E, zaščitna oprema je zares težava. E, mi dobivamo se strani torej ministerstva zaščitno opremo, vendar to so maj, majhne količine, Nekako e, se skušamo držati na vodil, ki jih imamo in skušamo kar najbolj racionalizirati uporabo zaščitne opreme. Seveda se pozavedamo dejstvo, da ljudje, naši zaposleni, morajo biti zaščiteni. Ker če zaposleni ne bodo zaščiteni, to pomeni potencialno da lahko zbolijo. Kdo bo pa polski torej, tako za naše paciente kot za nas same.
0: Ravno to vprašanje se mi je porajalo, ne, kaj, kaj se zgodi v primeru morebitne, morebitnega potrejenega primera med, recimo, delavci v nujni medicinski pomoči, kakšni so, kakšni ukrepi takrat sledijo. Zdaj, seveda, če če to ni za širše javnost razumem, ampak za tak
1: No, tore mi imamo seveda pripravljene scenarije, ne? Torej, ne srečali smo se s podobnim primerom že prejšnji teden, ko je bil okužen en izmed tore ena izmed naših zaposlenih v laboratoriju, še isti dan je pri, je bil okužen tudi eden izmed gasilcev poklicne gasilske brigade in povsod v teh službah je seveda dokaj podobno ravnanje. Torej mi so našo službo, torej zaposleni, ki so bili v stiku z tem okuženim, bomo ne testirali, seveda jih napotili v tistem trenutku v samoizolacijo, jih opozorili, da se opazujejo, ker načeloma veste, tako dolgo dokler nekdo ne kaže znakov, pomeni, da je zdrav. Tudi eh, bris, če ga odzamemo zgodaj, je lahko ta bris prezgoden in ne pokaže eh, realnih eh, rezultatov. Eh, ampak torej, v naši eh, enoti nujne medicinske pomoči imamo sedaj 110 zaposlenih. Tako da zaenkrat imamo zadostno število kadra, da bi lahko tudi seveda hipotetično tisto eno smeno uh, dali v izolacijo do prejema testov in kasneje seveda zaposleni se vrnajo de na delovna mesta z dodatnimi ukrepi, torej to pomeni, da bi jih seveda upozorili, da nosijo zaščitne rukavice, zaščitno masko, sredujejo seveda na terenu, krati pa spremljajo svoje zdravstveno stanje in seveda kasneje tudi ponovimo Test
0: na koronavirus. Kak je zdaj sodelovati z UKC in z izbičarskim centrom? To je vseeno kar velik sistem, ne? pa še je verjetno povečano število klicev in vse skupaj.
1: Tako je, torej mi se trudimo, da dobro sodelujemo tako z UKC e, Mariborku, tudi z dispečerskim centrom v zdravstvu. Seveda se na nekaterih področjih občasno pojavljajo do, določene težave, vendar e, vedno pravim, da za neko dobro komunikacijo lahko te težave tudi e, razrešimo. E, vsak pogleda v svoji organizaciji, kaj lahko spremeni, da se izboljša tisto medsebojno sodelovanje. Prav gotovo pa seveda e, prihaja včasih tudi lahko do takšnih konfliktov, ampak veste, e, konflikti so za to, da se neka stvar razreši in s tem se tudi sama organizacija dela izboljša.
0: Prej ste govorili o ukrepih v prezdravstvenih delavcih, Kaj je to pomenilo zdaj v osnovi Kaj recimo reševalec, na, na, ko gre na teren, zdaj doda pri sami zaščiti več? Kaj, torej, maska, rokavice, če lahko našteje, kaj to pomeni? Se je mogoče zaradi tega tudi podaljša odzivnost?
1: Uh, ja, takole je, ne? Torej, Mi imamo dogovor z dispečarska službo, zdravstva, torej z dispečerskim centrom Maribor da pacientom zastavlja določeno dodatno vprašanje, glede znakov, ki bi kazali na morebitno okužbo z COVID-19. V takem trenutku seveda dobi ekipa obvestilo podatek, da lahko gre za okužbo, da moramo obravnavati takšnega pacienta. Ekipa se zaščiti že pred samim prevozom, Torej, takoj gremo v te zaščitne kombinizone, v maske, vizirje oziroma očala, pokrivala, namestimo si tudi dvojne rukavice, krati zaščitimo tudi našo reševalno vozilo, ker zavedati se moramo desiti, če je nekdo nepokreten. V tem prevozu se celotna ekipa, ne samo spremljevalec, torej diplomiran zdravstvenik, ki se nahajo o pacijentu, temveč tudi tisti, ki je tisti dan določen za šoferja, ker oba takega pacienta in definitivno lahko pol pride sveda do kontaminacije tudi samega reševalnega vozila. Zato tudi avto zaščitimo naše sedeže z temi prevlekami za enkratno uporabo, da lahko nemoteno poteka prevoz, ker če bi se takšen reševalec, moral seveda odstranjivati to zaščitno oblačilo na samem terenu, kasneje znova oblačiti novo, to bi enostavno bila prevelika poraba teh zaščitnih sredstv in nam bi zares zmanjkalo. Tako da se v bistvu glede na javljanje, ne glede na obvestilo, že pripravimo na sam prevoz, krati pa mi med samim izvajanjem do pacijenta vključemo in še enkrat sami preverimo, kakšni so znaki, ker se je zgodilo, da so nažalost svojci zamovčali, da ima pacijent znake, ki bi kazali na eventualno okužbo in uh, ekipa tega ne prepozna, dovolj zgoda in seveda pol lahko pride do možnosti, um, torej, da bi prišlo tudi do okužbe naših zaposlenih v nojni medicinskih.
0: Moči. Če zdaj s temi zadevami zaključimo, me zanima samo nasplošno, kaj vam v teh dneh manjka v Mariboru, ko ste okupirani v temi stvarmi, službo? Ja, to je težko reči, seveda.
1: Ne? Je lepo, ko je neko normalno življenje in se lahko gibaš posod, ni nekih omejitev, torej tako, da lahko poteka rekreacija neke, neke družavni dogodki, zvežemo zelo rado odhajamo v slovensko narodno gledališče in prav gotovo ti ene takšne prireditve, takšne druženja manjkajo. Pa vendar, torej razumeti moramo, zadeve so zelo resne, v teh trenutkih, Praktično se e, moramo nekako pričeti zavedati, kaj lahko sami storimo za svoje zdravje in seveda za zdravje drugih, tistih, ki živijo od nas. In e, jaz si želim, da bodo ljudje prepoznali, da bodo tudi v bodoče bolj cenni. Torej, tako zdrav, naš zdravstveni sistem, e, naše zdravstvene delavce zlasti pa, da bodo cenni to
0: so predvsem zdravi. To vprašanje je bilo <laughs> ravno tak namenjeno temu, da, da, da bi vas zapeljal v to smer. Odlično ste speljali. Zadnje vprašanje vedno v našem kafeju je, torej če si želite v Mariboru, zdajče zdravje. kot ste rekli, najbolj pomembno, ampak na splošno. Če si vi želite v Mariboru, lahko ste aktualni, lahko, lahko pa čist izven konteksta, težav s koronavirusom?
1: V Mariboru, kaj si želim? Ja, želje so. Marci, kaj seveda moramo biti pri teh naših željah? Realni, želim si iskrenosti med ljudmi, strpnosti med ljudmi. To so tako dve tisti poglavitni zadevi, poglavitni stvari, kjer si lahko sami ustvarimo dobre razmere za življenje. Zdaj, Maribor je za me najlepše mesto na svetu, e, imam ga za res zelo, zelo rad. In e, dozadnje, torej, e, mislim, da vsem v Mariboru po žilah teče violiča ne, torej, želimo si seveda drugačnega pogleda na, na lestvico trenutno, Zde, tako da... Vendar je vseeno tisto najbolj, torej, da so ljudje v Mariboru srečni.
0: Najlepša hvala, gospod Juz. Srečno pri reševanju situacije in da bi seveda bili vsi, ki delate zdaj za vse nas, čim prej razbremenjeni teh dodatnih težav, ki so se zgodile.
1: Spoštovani Miha, res hvala vam. Želim vam, da ostanete zdravi.
0: Hvala enako. To je bil podcast večerove rublike Gremo na kafe v preobliki Gremo na Skype, gospa Aleksandar Juz. Jaz sem Mihdajčman, pod tem imenom me najdete na Instagramu, Twitterju in Facebooku. Do večerovih zanimivih vsebin klikate na wc.com. Vabljenik poslušanja ostalih večerovih podcastov na Soundcloudu, iTunes in Google Podcast ter na ostalih aplikacijah, ki distribuirajo podcaste.